0: Maar het gaat erom dat mensen ook echt het gevoel hebben: hé, hey, dit is niet oké, okay. en ik mag er iets van, uh, van vinden en ik mag daarop uh, op handelen.
1: Ik ben Bea Aernoutse, consultant, co-owner van Proof en auteur van Twee Veranderboeken.
0: En ik ben Charlotte van der Mobaken en ik begeleid al twintig jaar leidinggevende en organisaties met groepsdynamische vraagstukken.
2: Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR-academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 90 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Karmans.
3: En ik ben het van al.
2: In deze aflevering hebben we het over een onderwerp dat elke organisatie raakt. Het creëren van een veilige werkomgeving. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je een goed beeld van waar de knelpunten liggen in jouw organisatie? En welke instrumenten heb je tot je beschikking om effectieve verbeterslagen te maken? Ik ben verheugd om twee experts op dit gebied te verwelkomen. Bea Arnoutsen en Charlotte van der Walbaken. Ze zijn beide docenten van de masterclass in vijf stappen naar een veiligere werkomgeving. Die wordt aangeboden bij de HR Academy. Welkom aan tafel Bea en Charlotte.
3: Ja, Charlotte, wat maakt nou dat een veilige werkomgeving op dit moment zo in de belangstelling staat? Is het een hype of zit daar meer achter?
0: Um, nou, ik denk dat de laatste tijd door... Uh, wat er al een flink aantal jaar geleden met Me Too... toen Black Lives Matters en, en uh, alles wat er bij The Voice en bij Ajax speelde... dat er steeds meer awareness uh, aan het ontstaan is daarover. En, en ik ben heel erg verheugd dat HR zich ook wel in toenemende mate... daarop aan het richten is. Er is vorige week, 21 september... Mm -hmm. is er een, een onderzoek gepubliceerd van onder andere BIM... Verenschot, mm -hmm. uh, Avas en Performa onder meer dan 2000 uh, HR-professionals. En ook daar weer uit blijkt dat de toegenomen aandacht voor grensoverschrijdend gedrag... Uh, dat die echt uh, meer bekendheid krijgt. 49% van, uh, van uh, de ondervraagden... die zegt dat ze sinds dat ze er meer bij bekend zijn... hebben gemerkt dat één of meerdere zaken... in de organisatie niet lekker zitten. Mm -hmm. En dat vind ik tegelijkertijd ook zorgwekkend... want dat zal er daarvoor ook wel zijn geweest... maar sinds de toegenomen aandacht... Heeft HR dus gemerkt dat er een of uh, meerdere zaken in de organisatie niet lekker zitten? Daaruit blijkt ook uit dat onderzoek dat 68% uh, nu wel aan het werk is aan een open en actieve uh, manier om die uh, werkomgeving veiliger te maken. Maar nog niet... Uh, 100 En uh, ook als je kijkt naar vorig jaar... TNO en CBS... die hebben de nationale enquête over arbeidsomstandigheden gedaan. En daar blijkt uit dat 13,3 te maken heeft... met intimidatie, pesten, ongewenste seksuele aandacht... lichamelijk geweld uh, door collega's en leidinggevenden. Mm -hmm. Dus er is al nogal wat uh, aan de hand.
3: Ja, en je zou dus eigenlijk willen dat... Alle HR-professionals in organisaties in ieder geval hier de handschoen oppakken en ermee aan de slag gaan. Ja, en niet
0: alleen de HR-professionals, maar ook de directie en ook de leidinggevende. Maar het begint, naar mijn idee, bij de HR-professionals. En waarom begint het
3: juist bij die HR-professionals?
1: Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Tuurlijk begint het bij die HR-professionals, maar uiteindelijk als je een veilige werkomgeving wilt hebben, begint het bij de top. Mm -hmm. Dat is mijn mening um, en die top die heeft een cruciale rol en natuurlijk speelt HR dan een hele belangrijke rol om te, aan te geven, ja hoe gaan we structureel aandacht besteden aan veiligheid, hoe zorgen we dat het niet eenmalig na een incident op de agenda komt. Maar hoe zorgen we dat het structureel onder de aandacht komt?
0: Ja, dus HR die moet die, die hè, ik zei net, die verantwoordelijkheid die ligt bij HR. Om zich aan tafel te zetten bij de directie om daar die awareness te gaan, uh, gaan creëren. Ja,
3: precies, want uiteindelijk is die awareness belangrijk om iedereen in de organisatie, vanaf de top tot op de werkvloer, hiervoor in, in beweging te krijgen.
0: Ja, klopt helemaal.
3: En we hebben het nu al een paar keer gehad over veiligheid. Hè, maar wat verstaan jullie daar nou precies onder, veiligheid?
0: Ja, je hebt uh, twee hele belangrijke termen daarin. De een is de psychologische veiligheid en de ander is de sociale veiligheid. De psychologische veiligheid refereer ik onder andere aan het onderzoek van Amy Edmondson. En psychologische veiligheid die behelst... Onder andere het gevoel dat je je mening mag geven. Dus een organisatie dient te werken aan de psychologische veiligheid. Zodat je niet alleen een mooi beleid hebt en een goed protocol wat je kunt doen om melding te maken. Mm -hmm. Maar dat ook daadwerkelijk de werknemers zich... Uh, 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 ja veilig genoeg vo voelen en ook een verantwoordelijkheid durven te nemen om hun mening te geven om zich te uiten. Ja, ja. Aan de andere kant heeft HR te werken aan een cultuur van die sociale uh, veiligheid. En die sociale veiligheid ja dat, dat is zeg maar het, het gevoel dat mensen zich beschermd voelen tegen uh, ja, ik zeg even met mijn handen praten tussen aanleidingstekens, gevaar of dreiging van, van menselijk handelen. En ook daar heeft HR wat uh, in te,
3: te doen. Ja, en, en nu zie je, hè, we hebben het over uh, uh, veiligheid in de breedte, maar je hebt het over sociale veiligheid. En we kennen natuurlijk ook veiligheid in de zin van uh, bescherming van je lichaam. Um, veiligheid in een, in een omgeving waarin je, um, nou ja, waarin je niet naar beneden mag vallen of door een machine uh, geraakt mag worden enzovoort. Hè. Die veiligheid kennen we natuurlijk ook. Uh, en, en daar hebben veel organisaties ook door regelgeving natuurlijk uh, een enorme hoogte bereikt. Um, maar je wilt natuurlijk ook die fysieke en die sociale veiligheid uh, op dat niveau krijgen.
1: Dat klopt, uh, En daar zou je juist kunnen kijken... wat kunnen we leren van dat soort van veiligheid. Kijk je naar bijvoorbeeld organisaties in de bouw... zoals BAM, yeah, yeah, yeah. zoals Heijmans, mm -hmm. zoals Dura Vermeer... Mm -hmm. voor hen staat veiligheid al jaren op nummer één. Um, en zij uh, geven structurele aandacht aan die veiligheid. Niet één keer een mailtje, maar elke dag in your face... aandacht voor veiligheid. Ja. Yeah. En als je dat maar elke dag doet, aangeeft dat je het belangrijk vindt, dat de directie aangeeft, wij hechten je waarde aan, mm -hmm. ja, dan krijg je een verandering. En dat is waar Charlotte en ik ook naar op zoek zijn, van hoe gaan we organisaties helpen om te zorgen dat het structureel aandacht krijgt, in plaats van eenmalig.
3: Ja, en je zou eigenlijk die structuur die er al is, bijvoorbeeld bij Dura en Vermeer, die zou je ook kunnen gebruiken om sociale en uh, psychische veiligheid uh, onder de aandacht te brengen. Als je toch al bezig bent.
1: Dat klopt. En dan volg je gewoon een stappenplan. En dan ga je kijken, wat hebben we als organisatie nodig? En dat begint natuurlijk gewoon met het hebben van inzicht. Hoe staat het nu? Wat is de huidige situatie? Mm -hmm, mm -hmm, ja. En die inzicht, ja, dan kijk ik toch ook weer naar die HR-professional. Wat weet je van je eigen organisatie? Hoe veilig is het? Welke doelgroepen voelen zich hoe? En dat moet je weten. Die cijfers die zijn er nu onvoldoende duidelijk.
2: Ja, want in jullie masterclass staan jullie stil bij de vijf stappen die je kunt doorlopen... om de psychologische en sociale veiligheid te ver verbeteren. Kunnen jullie deze kort toelichten?
1: Ja, dat doe ik graag. Um, ik had mij eigenlijk al een aftrap genomen met, uh, met stap één, en dat is analyse. Uh, inzicht in je eigen organisatie. Dat doe je onder andere door in gesprek te gaan met je collega's. Dus met desk research, uh, maar ook met gewoon interviews. Loop als HR-professional... ...jouw organisatie in, ga in gesprek met mensen, individueel en aan groep. Dat is één, dat is de eerste stap. De tweede stap is, ja, zorg voor een verhaal. Wat is eigenlijk het verhaal als het gaat over veiligheid? En dat begint en eindigt natuurlijk ook met het hebben van een visie op veiligheid. Die kan voor elke organisatie anders zijn, maar die heb je wel nodig. En uh, HR heeft een visie, als het goed is, op mensen, op leiderschap... ...maar daarnaast hoort er ook een visie te zijn op veiligheid... Dus dat is de mm -hmm. tweede stap. De derde stap is: oké, okay, hoe ga je dat dan? Hoe, hoe ontwikkel je die strategie? Wat wordt je strategie om het uit te gaan rollen? Hoe zorg je dat het niet eenmalig, maar consistent, consequent op de agenda staat mm -hmm. van de directie, eh, maar ook van alle leiders? Eh, want de leidinggevenden hebben hierin echt een essentiële rol. Volgende stap is gaan doen. Dat is stap vier. Dus hoe zorg je dat het onder de aandacht blijft, top-down, maar ook bottom-up. Dus hoe haal je informatie op uit je organisatie. En de laatste stap is meten, weten en daar vervolgens weer wat mee gaan doen.
2: En wat is de rol van cultuur in het waarborgen van een veilige werkomgeving bij het uitvoeren van deze stappen?
1: Ja,
0: cultuur is, cultuur is een heel vaag woord, is dat natuurlijk. Mm -hmm. En eh, ik had het net al even over die sociale en psychologische veiligheid. Dat is absoluut onderdeel van die cultuur. Um, het, en, en, en in relatie tot, tot dit onderwerp, um, denk ik dat HR een, een ongelooflijk belangrijke rol heeft om niet alleen naar de leiding te geven... maar naar alle werknemers daar een, een, uh, iets uit te dragen van... jongens, we zijn samen met iets bezig wat ontzettend belangrijk is. En daarin ook een cultuur schetst dat, dat uh, ook de omstander... Uh, ook een melding uh, mag maken. Dat het niet alleen de benadeelde... Is die een melding mag maken. Maar dat ook een omstander die iets ziet gebeuren. Waar die van denkt van. Ja dit voelt voor mij helemaal niet oké. Okay, maar wat kan ik hiermee? Wat mag ik hiermee? Dus bij die cultuur hoort ook het outilleren van alle werknemers. Wat heb jij te doen als er iets gebeurt waar je van denkt. Hmm. Niet helemaal uh, lekker. Maar bij cultuur hoort ook bijvoorbeeld. Dat uh, mensen uh, zich ontwikkelen in een weerbaarheid. He, dat ze zelf ook mondiger uh, durven uh, te zijn. En daar zie je ook weer het verschil met de verschillende generaties. Die er op dit moment werkzaam zijn. En die hun plekje aan het uh, vinden zijn. En we weten natuurlijk allemaal de vooroordelen die er zijn over de millennials, maar die brengen ook juist heel veel waardevolle dingen mee. En ook HR heeft daarnaar te kijken, hoe kunnen we die generaties zo goed mogelijk met elkaar laten samenwerken om daar een hele mooie cultuur samen neer te zetten. Maar het absoluut evident is, grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook, dat kan niet.
3: Ja, nou, je gebruikt nu dat woord uh, cultuur. En ik, 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 terwijl je aan het praten bent, zit ik te denken... Van, je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk regels, gedragsregels... waar je aan hebt te houden. En aan de andere kant moet je die regels moet je ook cultiveren. Dus je moet ook, als die regels er zijn, moet je ze naleven. En dus op het moment dat het, als het moment daar is om ze na te leven... moet je het ook laten zien. Zodat anderen ook kunnen zien van... oh, zo leven je dus die regels na. En, en ja. ik opeens lijkt er een kwartje bij mij te vallen zo van... het gaat dus om het cultiveren van iets. En daarin ja. hebben de leidinggevenden natuurlijk als voorbeeld... Ja. in hun voorbeeldrol een belangrijke functie. Maar um, ontbreekt het niet ook vaak aan uh, gedragsvoorschriften of regeltjes? Want ik had bijvoorbeeld een uh, tijdje terug had ik een collega... en die maakte een foute opmerking naar een vrouwelijke medewerker. En toen dacht ik van... Uh, ja, dan kan ik meteen bovenop springen... maar ik kan er ook een soort van grapje van maken... waardoor hij snapt... Dat hij iets deed wat niet oké okay is. En hij reageerde daar ook op. Daardoor wist hij van hij snapt wat ik bedoel. Dus ik dacht punt gemaakt.
0: Ja en mijn antwoord hierop of mijn reactie hierop is twee leden. Enerzijds zeg je van moeten we niet meer voorschriften doen. Eh, ik ben niet zo heel erg fan van alles protocoli protocoliseren. Mm -hmm. Maar er moeten wel hele duidelijke kaders moeten er zijn. En dus dat is wat je in de bovenstroom kunt doen. Het maken van afspraken en daar het over communiceren... en daarover een platform creëren dat het hoor en wederhoor is. Mm -hmm. Over wat spreken we nu met elkaar af? Maar het is ook belangrijk om in die onderstroom te duiken. Wat, wat speelt er nu in de cultuur? Wat, en de onderstroom is dat wat niet wordt gezegd. En die onderstroom die, daar heeft ook mee te maken van... Snappen wij allemaal de urgentie hoe belangrijk het is dat we hier met z'n mm. allen uh, um, alert op zijn en verantwoordelijkheid innemen? Tweede onderdeel van je vraag. En je, uh, jij zei van ik heb met een grapje heb ik uh, mijn collega aangesproken. Fijn dat jij mondig genoeg bent om dat zelf te bedenken. Hmm. Wij ervaren vaak, bij jij en ik, dat werkers zoiets hebben van, ja, uh, wat moet ik daar nou mee? Ja, de dat raak, bedoel he? ik. Ja, ja. ja dat ja. is er één. Um, he, dat, dat is, uh, je hebt de vier D's, he? dit is de distraction, door bijvoorbeeld een grapje te maken, even een afleiding te doen. Maar je kan ook de direct action uh, doen, dus dat je echt iemand daadwerkelijk aanspreekt en zegt van, luister, ik hoor je dit zeggen, dit kan niet. Maar het zou ook best kunnen zijn dat je kiest voor delegation. Dat je denkt, dit is niet van mij. Ik mag er niet iets van zeggen. Maar dan moet het wel duidelijk zijn aan wie dat dan mag delegeren. En tot slot is het de delay. Zeker de mensen die wat rustiger, wat introverter zijn. Die moeten er misschien even over nadenken. Ja, ik voel wel dat er hier iets niet klopt. Maar het lukt me even niet om daar de woorden aan te vinden. Maar zij moeten dan ook het gevoel hebben van het is oké okay als ik er later op terugkom. Ja,
3: ja. Maar wat jij nu vertelt, hè, hoe je, dat zijn eigenlijk verschillende manieren hoe je in een situatie ergens mee kunt omgaan. Dat is, dat is natuurlijk ook. Een instrumentarium of een gereedschapskist.
0: Zeker. En die brengen we bij deze training brengen we die uh, ook yeah, uh, onder yeah. de aandacht. Zodat HR dit kan uitrollen in, in de organisatie. En uh, we geven deze or, uh, training op open inschrijving. Maar we, B en ik doen deze training ook in company bij organisaties. En we merken dat hier dan ook heel veel aandacht uh, voor is.
3: Wat zijn de verschillen tussen die twee, uh, tussen die twee manieren van, uh, van, van doseren?
0: Nou, het, het, bij een in-company training begint het altijd dat Bea en ik... een heel uh, diepgaand voorgesprek hebben met onze opdrachtgever. Wat speelt er nu bij jullie in de organisatie en wat willen jullie bereiken? Sowieso vragen we aan de deelnemers ook, wat wil jij leren? Wat zijn jouw leerdoelstellingen voor deze training? Zodat we echt de training heel erg goed op maat kunnen maken. Het grote voordeel van de in-company training... is dat je vervolgens ook samen afspraken kunt... Kunt maken En dat je, je je collega's met wie je dezelfde training hebt uh, gevolgd, ook als een, een supporttroep of buddynage hebt staan, dat je dezelfde taal spreekt en samen afspraken hebt gemaakt. Wat wij ook ervaren is dat mensen zich hebben ingeschreven voor de training en vervolgens zeggen, hé, hey, maar dit wil ik ook binnen onze organisatie gaan, gaan
3: uitrollen. Jullie praten met organisaties, jullie komen bij organisaties op de, op de werkvloer. Um, wat zien jullie organisaties nou aan fouten maken of nou, zeg maar niet zulke handige manieren van werken als het gaat om een veilige werkomgeving?
1: Ik zie vaak dat het uh, als losse vlotter wordt ingezet. Dat klinkt oneerbiedig. Um, en, en toch benoem ik het, uh, er gebeurt iets en we komen in actie. Mm -hmm. En dat is wat ik bedoel met structurele aandacht. Het is niet... Eén keer aandacht geven aan veiligheid. Het vraagt echt structurele aandacht, consistent en consequent. En um, nu acteren we vaak op wat er gebeurt in de organisatie. En waar we naartoe zouden willen is... Ja, hoe wordt het echt onderdeel van die organisatie? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe heb je het met elkaar over? Uh -huh. uh, hoe hebben we ook leidinggevend erover? Hoe zorg je dat het niet wordt weggelachen? Eenmalig wordt opgepakt als losse vlodder... Maar hoe zorg je dat het echt onderdeel wordt van de hele HR-agenda?
3: Maar ja, hoe doe je dat?
1: Nou, door gewoon met elkaar te beginnen bij het begin. En dat is namelijk, hoe kijken wij hier naar dit onderwerp? Wat is onze visie op veiligheid? Mm -hmm. En uh, hoe willen wij dat met elkaar gaan doen? Um, dus echt het onderwerp op de agenda zetten. Het ook gaan bespreken met de directie. Hoe zien wij dit onderwerp? En ook hiervoor geldt weer, want we lachen het te vaak weg... Uh, ...pak het serieus op, ga bespreken en ga vertellen hoe je dit gaat doen... ...en wat de rol is van de directie. Want ook daar heeft HR echt een belangrijke rol, ook als luis in de pels. En wat
3: maakt dat nou zo lastig? Hè? Want ik, ik heb in verschillende organisaties gewerkt... ...en nou, ik heb, ben geloof ik drie keer ben ik voor een brandoefening... ...of een brandalarmoefening, ben ik de deur uitgemoeten in twintig jaar tijd. Ik bedoel, dat is heel belangrijk dat mensen bij brand weten wat ze moeten doen... En dan komen jullie nu aan met een onderwerp als sociale veiligheid, en daar ook zoiets uh, voor op poten zetten. Ik vind het, ik, ik wil alleen maar zeggen: dat illustreert hoe lastig het is om zo'n structuur uh, op zo'n manier in het gedrag van de organisatie te krijgen, zonder dat mensen er lacherig over doen of de schouders over ophalen.
0: Ja, en, en, en uh, die herken ik heel erg. We, we hebben waarschijnlijk een groot aantal van de luisteraars. Die heeft ook het uh, bekende interview van John de Mol uh, bij, bij Boos gezien. En die zegt, ja luister, we hadden een structuur met hele duidelijke loketten naar vertrouwenspersonen. En niemand die kwam, dus mij kan je niks kwalijk uh, nemen. Ja ja ja, 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 ja. Het neerzetten van een duidelijk, en daarom zei ik net ook van, ik ben niet zo'n voorstander van de protocollen. Er moeten wel hele duidelijke kaders zijn, maar het gaat. Gaat erom dat mensen ook echt het gevoel hebben. Hé, hey, dit is niet oké. Okay, en ik mag er iets van, uh, van vinden. En ik mag daarop uh, op handelen. Mm. Maar ook dat een leidinggevend het gevoel heeft. Ik signaleer dingen. En welke interventie mag ik uh, daarop uh, op doen? Maar een andere fout. He, reagerend op de vraag die je hiervoor uh, stelde. Veel organisaties denken. Ah ja, bij ons is het best wel oké. Okay. En dat ze het niet serieus genoeg nemen. Dat ze denken: van, Nou, ik heb de laatste medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. door even management by walking around. En mensen geven wel aan dat ze het naar een, een, een zin hebben. En een andere veelgemaakte fout is dat we dingen gedogen. Ja, dat ja. we, het, oh ja, maar zo is hij of zij nou eenmaal.
3: Mm -hmm. ja.
0: We moeten uit dat gedoogbeleid stappen. Want daarmee cultiveren wij. De cultuur.
1: En tegelijkertijd wil je ook zorgen dat mensen wel dingen kunnen zeggen tegen elkaar. Mm -hmm, dus mm. dat weerbaar maken is ook echt wel een belangrijke. Want voor je het weet zijn er allerlei mensen die zeggen ik weet niet meer wat ik wel en niet mag zeggen. Mm -hmm. Tuurlijk kun je elkaar aanspreken en uh, met elkaar op een uh, lekkere manier samenwerken. Uh, en dat op een respectvolle manier te doen. Daar gaat het om.
2: En waarom is het dan zo belangrijk dat HR-leiders het voortouw nemen bij deze inspanningen?
1: HR heeft hier natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja, zij ze, ze gaan hier ook over en zij zullen ook die, die visie moeten gaan ontwikkelen. Daar begint het bij, met een visie. Maar het begint, wat mij betreft zijn er altijd drie aspecten. Visie, leiderschap en communicatie. En als HR die drie rollen oppakt als het gaat over veiligheid, uh, ja, dan kun je ook echt de, die verandering gaan beginnen. Dus het begint wel met het hebben van een visie en het hebben van inzicht. Ja,
0: en die verantwoordelijkheid die hoort bij HR. Om, om, om niet alleen te zorgen dat, dat het allemaal goed op arbeidsvoorwaardelijke aspecten geregeld is. Maar dat de, ook de cultuur zo is dat alle werknemers het best tot hun recht komen. En daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid van HR om zich aan tafel te zetten bij de directie. En om die luis in die pels te zijn. En alert te zijn op de signalen die er in de omgeving, ook buiten een organisatie in de hele maatschappij uh, op dit moment plaatsvinden. En die moeten daar naar gaan acteren.
2: Nou, dat is een duidelijke boodschap. Oproep aan, aan alle HR-leiders om hier serieus mee aan de slag te gaan. Wat hopen jullie dat deelnemers vooral meenemen uit deze masterclass? Welke inzichten willen jullie ze meegeven?
0: Nou, ik, ik, ik hoop dat ze een aantal hele praktische handvatten meenemen van zaken die ze direct bij wijze van spreken de volgende dag kunnen gaan toepassen um, in, in de organisatie. Maar ik hoop. Ook dat ze voelen en ze gesteund voelen door hun collega's met wie ze de training eh, samen eh, volgen. Dat ze daar ook van elkaar leren en eh, met elkaar ervaringen eh, delen. Dus er zit ook een hele belangrijke component zit er in, eh, in onze training die we geven. Dat ze daar ervaring met elkaar eh, gaan uitwisselen. Waarbij Bea en ik... Dus handvatten geven, methodieken geven, inzichten geven, tools geven uh, en, en ben je met er vijf stappen, nou, daar kan je beter zelf wat over vertellen.
1: Uh, die vijf stappen aan de ene kant inderdaad ook een aantal bewezen uh, modellen die je kunt gaan inzetten, uh, maar we, we combineren theorie en praktijk. Wat Charlotte net al zegt, uh, als HR-medewerker, als HR-directeur, je staat altijd met je poot in de modder en hoe doe je dat dan? Hoe zorg je voor de juiste aandacht op het juiste moment?
2: Nou, bedankt Bea en Charlotte voor dit verhelderende gesprek. Duidelijke oproep. En voor de luisteraars die meer willen leren over dit onderwerp. Adviseer ik om je in te schrijven voor de masterclass. In vijf stappen naar een veiligere werkomgeving. Via de Hire Academy. Niet alleen leer je het hoe en waarom van een veilige werkomgeving beter begrijpen. Maar je krijgt ook praktische tools en inzichten. Om de veiligheid in jouw organisatie op de kaart te zetten. En vooral te verbeteren. Ga naar hracademy.nl voor meer informatie en om je in te schrijven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5 sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.